0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天是六月四号，是六四天安门事件的三十周年的纪念日啊。那么，呃，在这个一九八九年的时候呢，我和中讯都已经来到美国了，所以我们并没有参加呃任何的这个天安门事件的示威啊、游行啊。所以今天呢，我们想，呃，通过呃这个第三方啊，通过第三者旁观者的这个身份呢，来把这个事件呃个人的这个经历啊稍微的讲一下，然后呃结合最近这一段时间呃美国主流媒体的一些报道呢，我们就分析一下啊，在八九年之后这过去这三十年啊，呃呃这个美国政策对中国的这个政策在六四之后有哪些变化，呃起了哪些的影响？那么通过这个事件呢？等于是回顾一下整个的这个过去的
0: 三十年吧。嗯，三十年对于一个个人来说，那是一个相当长的一段时间；对于一个国家来说呢，在某种意义上说，在某种特定的历史环境之下，也是一个有相当意义的时间段。而我们正好是属于那一代人，也就是说，对于一九八九年，尽管我们没有设身其中，但是记忆犹新啊，我们是属于那一代人。换句话说，就是现在一个四十岁左右的人，我现在指的是一个来自于中国大陆的人啊，他可能就完全不记得这件事情了。你像三十加十嘛，是他也那个时候还小，他才十岁左右，所以他可能就完全不记得了。另外呢，我们想从一个比较个人的角度来讲这个事情。所谓个人的角度，就是从大的历史的角度，是当时怎么发生的，胡耀邦去世了，包括当时在东欧发生的一些事情啊，呃，当时的什么赵子阳啊，对，这个。这些事情因为讲的太多，我们就不重复了。但是我们讲一些东西呢，可能是你在别的地方听不到的，原因是它比较个人化。那么说到个人化呢，这又和我和高宁有点关系，因为我和高宁呢，我们的经历有很多重叠的地方，有很多相似的地方，但是也有一些地方有特别明显的区别。比较大的区别呢，就六四这件事情来说，就是他出国出的比较早。还有一个就是他离开学校离得比较早，对，就是说他从大学毕业以后呢，他就进入到当时在中国大陆的一个话叫做工作岗位，嗯，呃，这个在美国没这话，就上班了哈<笑>、嗯。对，可是我呢是小学、中学、大学、研究所老师，一直待在学校里，然后出国。也就是说，在我出国的以前呢，我没离开过学校，基本上这一辈子。呃，这这正是我们两个的很,很大的区别。还有一个区别就是，他出国出得早，我出得晚。他一九八七年就出国了，嗯，所以酝酿成一九八九年六四的那些风潮也好，以及发生在知识界里面的一些想法也好等等呢，那些他也没接触到。再加上一九八七年以前，你也离开了学,学校，学校了，所以整个的来说呢，他对于。这场运动以及它背后的一些背景啊，相对的来说呢，也就更有距离感。对，就更远了。呃、所以从这个个人角度呢，可能今天我的话稍微多点请大家呃，请大家原谅。呃，而且呢，还有一个事情对我来说，就是一九八九年有特别格外的一个特殊的意义，那就是在我人生的两大国家和两大阶段，一个是中国，一个是美国。嗯，在一九八九年。的五月十二号以后，呃，对不起，在一九一九呃二是不是二零一九？ 2019, 对不起，在二零一九年的就是今年啊，啊，在二零一九年的五月十二号以后呢，我在美国生活的时间刚刚比中国多几天，<笑>也就是说，我这个人的生活要分成两半的话，那么我在美国生活的这一半
1: 居然长了
0: ，就超过了，就刚、嗯、刚刚超过了中国，因为我一九八九年五月十二号离开了。北、嗯、京，嗯，你想是吧？所以呃，各一半呃，呃，这样的话呢，呃，这个一九二零一九年五月十二号这一天是悄然度过的，我根本没有想起来，就是我这五月十二号是我在美国三十年的一个。算是一个周年哦，没想到啊、哦嗯，对啊，这一说年纪年纪就出来了，是是吧？呃这个、我这个折叠一下、呃，三十加三十吧，十吧没错，我从来这个我从来没有演示过啊，嗯、我我是属于那一代人，叫六零后，我是一九六零年出生的人啊，嗯、所以呢，就等他有这么一个特殊的意义。我为什我后来我没想起来啊？但因为我这个人，大家大家听节目听多了，我是不太在乎那种什么生日啦，什么这个纪念日啦，嗯、那个纪念日啦，呃，我不太在乎这个东西。我觉得。那种东西相当的人为啊，可是当我看到西方媒体大面积的报道六四三三十年的时候，我啪的一下我才想起来，嗯，哦，我三十年了，已经在这个国家三十年，再一算，哎呦，我到美国三十年的，那我在中国二十九，对不对？正好多一点，因为我出国的时候二十九岁，对不对、嗯？呃，所以正好多一点，这个就有特别。对我来说也特别重大的意义，所以也特别想利用这个机会呢，来讲一下八十年代，尤其是八十年代末期的我的情过去我们的情况啊、呃，中国那时候的情况和呃当时促成六四的一些呃，至少我所感知到的一些情况。那你的情况是怎么样的？我
1: 跟你在这方面也有点相似，嗯、我是今年七月二十号的那一天。呃，在美国的时间，等会
0: 儿，等会儿，等会儿，七月二十号还没到呢。啊、哦，不对，就
1: 是要到七月二十号的那一天，<笑>我就在美国的时间就要长，呃，多于在中国的这个时间了。快、哦、了，快了，哦哦、快了，啊、快了啊快了、嗯呃！所以呢，这个是是这样子，就是呃，中信刚才说了哈，就是说我们两个人呢，说实话没有参加哈，所以呢，并。照理说是没资格，呃，真正的拒奖。我我
0: 我稍微有点资格哈，呃、啊，你，因为我参加了。啊、对对对，我那个是四月开始的。啊六四我没有参加，但是之前的游行我参加了、啊，因为我在大学当老师，我不光……对这个等会儿跟大家稍微讲一下对对对
1: 啊。呃，那个时候在北京的大专院校里边，学生加老师没有参加的人非常的少，嗯、基本上或多或少的都参加了哈。这个是这样的一个情况，呃，但是尽管我们没有参加，可是我们身边的这个同学、同事、呃朋友。亲戚，呃，都有参加的哈，所以呢，呃，听的很多啊，这方面的情况，再加上这方面的这个呃书籍啊，这方面的报道啊，也非常的多哈、啊，所以整个的事件咱们就不讲了。但是呢，那个时候呢，其实有这么两个东西哈、啊，是八十年代的，在中国大陆的这个知识分子，呃，当时呃是就是有这样的一种，呃，大家都心目当中都是有这样的一个东西的哈、啊，就是说第一。那个时候特别的，这个怎么说呢？有点像崇尚呃西方的东西吧，因为中国那个时候刚刚开放。那个时候，在这个之前呢，中国整个社会是封闭的。到了七十年代之后啊，我跟钟训上大学之后，恨不得是八十年代初的时候，中国逐渐的有了一些外国人。呃，而且在大学里边，呃，我跟中宣大学里头都有所谓的外教，都是外美国、美国来的，什么英国来的那些老师啊，到学校里边去教英文，教什么英国文学，教什么写作等等，呃，都有这个外教来。那个时候的外教，现在外国人在街上没人看。那个时候的外国人在街上的时候，一下子就会拥来很多人，呃，听他们讲话，看他们的举止，看他们穿什么衣服，呃，反正。那个时候就特别好奇，对外边的世界，年轻人啊有一种非常好奇的这个心态啊，这是第一。第二呢，就是在八十年代初的时候，呃，有这个出国留学热哈，那个时候的出国留学远不像现在这么容易，在那个时候，大家那个中国那个时候的经济状况
0: 没有现在这么好。呃、但是从另外一个角度讲啊，也挺容易的。呃，我不知道，就是你对对
1: 你我来说好像算是比较容易、呃，因为什
0: 么呢？为什么我说的容易，主要是美国这方面，因为中国刚开放呃刚开放的，美国的大学里没有什么中国大陆的学生。嗯，对。那个时候，我的同学跑到北京图书馆里面拿一本美国大学的介绍，嗯、厚厚的一本，打开什么田纳西大学什么，一申请就就要，一申请就要就，这么说，我同学全出国了。对<笑>、嗯，呃，那么稍待会儿呢，我们再从一些个人的角度，在六四三十周年之际呢。来讲一讲我们所目睹的中国的变化，呃，以及个人的一些感受。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我跟钟迅两人呢就聊一下这个，呃，我们所了解的1980年代以及这过去的三十年啊这个变化。美中之间的这个两国之间的关系的变化，以及整个社会的变化啊，这个呃八十年代，刚才我们说了，我们是在那个时候的这个大学毕业了以后呢。基本上在那个阶段，我们可以讲的是，呃，那时候的年轻人，当然现在也是一样。现在因为有了国际网络了，所以对整个的外部的世界啊，了解的比较多。很多孩子，呃，小小的年纪就出国旅，呃，这个旅游也好，这个呃留学也好，很就比就是从经济方面已经不是什么很大的问题了。但那个时候，如果你了解的话，中国的八十年代。那个相对来讲，经济还是比较贫穷，还比较落后呢，哈。这个我跟中迅离开中国大陆，口袋里揣的钱大概不超过两百美金，哈，是就是很多人都是在那个时候离开的时候，都是在这种情况之下呃，出国留学的。我跟中迅都是有了奖学金，否则的话根本没法。到美国来念书来哈，所以，呃，那个时候呢，第一就是对外边的新鲜事物的好奇，这个是年轻人所有的，尤其是大学毕业了以后或者是大学生啊。第二呢，就是，呃，一股出国热就开始了哈，从七十年代末七八年、七九年开始。一直延续了至少是十到二十年啊！这个出国热，呃，大家那个大学生念到大三、大四的时候，就要么就是两个方向，要么就是考研，要么就是考研究生，要么就是琢磨着赶快什么方法可以出国留学去。我就是我，
0: 我觉得当时就是这个情况。对，一九八九年的我，呃，北京的一个青年教师，月薪如果用现在的汇率算，十五美元。你没听错，一个月工作一个月。十五美元，<笑>那就是我说是按照现按照现在的汇率、啊、不到一
1: 百块钱是吧、啊？对
0: ，我的第一份薪水是七十二块钱，啊、哦、啊，人民币七十二块钱，那已经比较多了。我、啊、我
1: 第一份薪水好像只
0: 有五六十块，我我都忘记是多少钱了。呃、啊，但是呃那个时候的社会是处在一个巨变当中啊、嗯，我们必须得承认，就是一个国家他在寻找自己，一个个人也在寻找自己，就是我们到底干什么？我们在。整个的过程当中，觉得无比的困惑。但是在这个困惑的过程当中，有一股特别的热血沸腾的感觉，而且是特别的积极向上。你知道，一九八十年代那个时候，我在学校里面的男生女生之间的关系，没有一个人崇拜电影明星。嗯，没有这件事情叫电影明星。那个时候的偶像根本不是电影明星。如果说的话，我能举一些，但是这些人大家都不知道是谁了。对，那个时候我们崇拜一个人叫张东西。呃，大家根本不知道他是谁，这北京大学的一个学者，后来到哈佛，然后，呃，他写过一些书，呃，崇拜这样的人。那个时候大家看的是北岛、阳恋顾城的这样的诗歌，嗯、那时候那时候崇拜的是陈景润。呃，陈景润过了啊，陈景润太过,了过了啊，陈景,过了<笑>陈景润过的过很多了，因为他七十年代的他是呃到到了八九年的时候已经不崇拜了呃，那个时候陈景润是什么七十年代后半夜考大学的那个时候。呃，学理科啊什么的？的，但是，但是陈景润依然是英雄，呃，还在。但是有更多的这种人出现，因为什么？因为陈景润，呃，开始宣传的时候，中国还没有在文化方面还没有太对外打开。但是后来，当我们知道有有什么这些西方大的文学家、后现代主义啊什么这些东西，研究起来，那时候女孩子。找男孩子喜欢的，如果说呃你不知道维特根斯坦是谁，根本没可能跟你谈恋爱，呃我这是夸张了哈，就是他那个时候的氛围就是这样。那个、时候我们参加的俱,俱乐部里面，整天谈论的就是这些，什么索绪尔啊，呃语言学的贡献呐、啊，解构主义啊，后现代主义啊，维特根斯坦啊，他们的理解，呃弗洛伊德呀、啊、什么这啊这些名字都开始扔出来，是处在这么一种环境之下。那么突然之间呢？中国就开始在改革开放，由邓小平提出来的嘛。嗯。的同时，就冒出来一个叫做民主和透明。这个呢，是最早是戈尔巴提出来啊，苏联领导人戈尔巴乔夫或者台湾翻译成戈巴契夫。那这个东西开始对中国产生影响，所以后来酿成了六四之前的胡耀邦。去世吧啊！宁成的这个事情、嗯，所以刚才说游行，我是去了。啊、呃，四月二十七号，一九八九年四月二十七号是一个星期四，那个是一个终生难忘的日子，因为我的学校在北京的海淀区，呃，在颐和园附近，从那儿我是推着了一个自行车走到了天安门、呃。为什么？呃，基本上骑不动。嗯，因为那个地方叫海淀全日制大学，呃。中后来走到中关村上，全都是大学生，全都去了。呃，那个呢，就是应该是所谓新中国成立以来的最大的一次游行，在天安门广场上呃。呃，一直冠以说六四是学生游，其实不是工人呐、啊，机关干部都、啊呃、全都去了啊。那一次，你想想从，从、呃、当然这个概念对北京不熟的人可能不知道。我这么跟你讲吧，就差不多十好几，算是英里的话，十几英里，要走十几英里英里。英里我是推着一个自行车走不动，然后走到呃中关村就有解放军啊，他们解放军是手挽着手，一个环呃就手臂这么环的哈、啊，一个拉着一个两三排，哎、呃、冲过去，再走又,又两三，但是没有枪没有武器啊，他们就这么拦着，就这么一直走。当时的感觉是这样的，当时的感觉是一种兴奋，当时是一种希望，还有乐观以及信心。整个的全国的感觉，为什么？你想，连人民日报都都有兴趣了，对不对,对？是这么一种感觉。但是现在呢，可能事后回想起来有一丝天真啊。但是不管怎么说呢，当时是带着这种情绪的。也就是说，呃，我五月十二号离开中国的时候呢，是万万没想到，包括我身边的任何的人，呢，也没有想到会发生六四的坦克呀、呃，冲锋枪啊什么这种事情是没有想到。也就是在整个这个过程当中呢。有一个东西没有，叫恐惧。嗯，呃，可是确实有迷，有一定程度的迷茫。呃，这个迷茫呢，由当时在一九八九年和那个左右吧，啊八十年代末叶产生的一个歌手叫崔健，啊、呃，跟他的歌有特别，这、呃、这么反过来说是他的歌有特别有所反应。对那个时候，当时他有一首歌叫《不是我不明白》啊、呃，这个歌呢，他那歌词就是说，过去我不知道什么是宽阔胸怀。过去我不知道世界有多奇怪，过去我幻想的未来可不是现在，过去的过去啊，现在才似乎清楚什么是未来。就是他当时唱的这首歌，以及呃，今天要跟大家介绍三首歌，一个叫一无，还有一个叫一无所有，嗯、啊，这上的民歌，还有一个叫做不再掩饰啊，就是他这些歌曲呢，就代表了当时的那种我们的这种心情。他是一个诗人，他是一个哲人，他同时呢。他还超时代，就是他这些歌词在现在看来依然很了不得。我不知道是不是后来收入到呃呃教科书里面了啊？但是呢，他作为中国在那一代产生的一个摇滚歌手啊，他唱出来这个，他就是说，呃，你看，放眼看他，座座高楼如同倒麦，高楼跟那小麦一样，这不是现在也是这样吗？呃，但是他这个早的三十年前就写的这个东西。呃，看眼前的人是海洋和交通的阻塞，他这为了押韵，他给唱成阻塞啊。左看右看，前看后看，还是看不明白。这个这个那个那个，越看越奇怪。呃，现在似乎才知道什么是呃未来。呃，不是不是我不明白啊、呃，是不是,不是,我明白是这世界变化快。呃，我还那个几次啊，亲眼看过他参、呃、他,他演唱这个歌啊。嗯。呃，是越听是越有味道，是越看越有趣。那就是说。他唱的这种感觉呢，是代表了当时的这样一种感觉，就是我们那时候其实挺穷的。对，呃，我们对这个世界变化看应接不暇。你刚才说，呃，对西方，我们那时候有某种崇拜，肯定的啊是有崇拜。但是，在我认为，在当时的崇拜之下，还有一种不服气，呃，就是为什么、呃、他这么大、呃，这么强大？为什么我们这么落后？有当时有一股要冲上去的感觉，一种对，呃，并不是说。呃，感觉是要放弃我们的东西。呃，说崇拜也不太恰当哈，应
1: 该是更好奇。然、呃、后同时要学习，然后然后哎，对，同时
0: 呢要,要弄明白怎么回要加入到这个行列中，要把我们自己变得更强大。嗯
1: 继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们来回顾一下一九八十年代的中国哈、啊，当时这个呃热血沸腾啊，很多年轻人都是呃因为刚刚接触到的外部的世界哈、啊，所以呃对外边呢既呃既向往，同时呢又好奇，然后呢就又想要探索哈、啊，想要发现，想要了解，呃双方之间的这个。呃，分歧啊，或者是不同啊，或者为什么呃别人呃这么先进，我们这么落后啊，等等啊。所以呢，在那个时候呢，是充满着呃躁动吧，在这个年轻人心目当中啊，这个、呃、从当时的摇滚歌星，从当时的这个呃诗歌啊什么的都可以看到。但是同时呢，又、呃、充满着希望啊，很多人实际上那个时候都是积极向上和非常乐观的。呃，而且你你看，当时出的很多的诗，比如说，呃，现在我们站在冬天的边缘，期待春天，或者说是我感觉春天如此接近我，像那个像这样的这个诗歌，那个时候就一下子在青年人当中啊就开始蔓延开来了，所以。呃，当时呃氛围就是这样子。当然，我刚才说的，钟训说的很好，就是我离开学校以后，走到工作岗位上之后呢，和年轻人接触的机会就比较少，尤其是学校里边的年轻人，接触的呃接触的机会比较少了。所以呢，这种感受啊，在社会上的感受，不像是在年轻人在学校大专院校里边这么强烈、嗯。所以呢，再加上1987年我离开的时候，呃，就是来到美国的时候呢。呃，还还没碰到这个事情呢，所以在美国呢，也能看到，也能听到一些报道，但是远不如就是近在身边的这些人的那个感觉
0: 那么强烈。你想想，我教五年书嘛，嗯，这五年，呃，那个时候年轻教师的工作量格外的大，他不是说老教师一个礼拜上两节课算了，所以五年下来好几百啊，学生教下来。各种各样的来自于中国各地的学生，我敢说这句话，我相信这句话没有任何人可以挑战。作为第一手的资料，接触这些年轻人，我也是年轻人，我我比学生大不了几岁，我也是年轻人，我可以敢说，就是不管是在学校里的，还是在天安门广场绝食的那些，还是被打死的，呃，这些学生，我多数的都是爱国的，嗯，我敢说。他们都是向上的，他们都是希望中国变得更强大，他们希望这个国家经济发展，他们希望这个国家更加透明化，他们希望这个国家有民主。当然，我强调这个里面可能有天真的成分，否则的话就不会导致最后悲剧的发生。但是，这些东西我们交给历史去评判。可是，作为在当时在学校里的一个老师，是非常感动的。你知道什么情况？我刚才说我十几块美元一个月哈。嗯但是我能活呀，对不对？那一次，四月二十七号那一次，我推着自行车去的时候，有一件事情我记忆非常的犹新。我不知道那是个礼拜四哈，我不知道为什么那天我发了工资，可能就是发工资的日子吧。呃，那天哈，我我它是一个，呃，奇怪的日子。反正我我想不出来什么原因了。为什么我记得呢？因为当时发工资是发现金，对，都是现金，<笑>十块钱十块钱的放在一个信封里。嗯，我穿着一个。就是那种中山装了啊，中山装吧。然后我的左边的口袋，外衣的左上角的口袋里就揣着这个信封。嗯，就这么砰往里边一放，推着自行车出出去了。走到快还不到中关村的时候呢，就一大堆满街都是学生哈、啊。往那天安门走的时候，有一个学生手里举着一个捐款箱，嗯，从我前面走过去，呃，也是他也是推着个自行车还是什么，两三个人吧，嗯，我当时就把这个信封扔进去了。啊、哦，就这一个月工资全扔进去了，根本呃没有想，因为当然我不是说呃每个月没这钱我就活不了，也有小有点积蓄,积蓄啊，呃、也但是没有积蓄多少钱，不是万元户，但是不至于活不了了，少这一个月
1: 。那个时候好像尽管钱很少，但是也没有太多的这个忧虑哈，好像觉得因为很少的钱就可以过活了嘛
0: 。呃、不是，你没有生存危机，对，就是说我吃了上顿没下顿，没有这没有这个危机。呃，所以你才有机会去思考一些更大的事情啊。那么我就是说，这个事情不大，我砰砰的一下把那个信封扔进去以后，我并没有觉得什么心疼啊、后悔啊或者什么。嗯嗯、就是说，你说他他只是说明当时一个人的心情啊、呃，就是觉得国家要变化了啊，我们要强大是这种感觉。所以那个时候呢，其实呃，有一个人住在我住在楼下，他住在我楼上啊。呃，这个人呢，他经常。叫我到他那个房间里去喝酒，我酒酒量啊、呃，那个、时候还小一点，后来不行了啊。<笑>我经常到他那儿去喝酒，就漫天的聊天啊。那个时候呢，我清清楚楚记住，那个、时候他给我听一首歌，啊，他就放了，他就放了这首歌啊。呃，呃，当时我对唱这个歌的人还不熟啊，呃，也不知道这歌是具体一个什么情况，但是听了以后呢，还没等我说话呢，呃，这个人跟我说了一句话啊，他说：“你好好听听。”嗯、他说：“这是好东西。”嗯，他跟我说了这句话。后来我知道，我曾经我可不休,不休啊：“你何时跟我走？”可你总是笑我一无所有。唱这个歌的人叫崔健，嗯，这是他的著名的歌曲。跟我说这个话的人叫刘欢。<笑><对><笑>我说实话，呃，也我也可我不知道可不可以算是他把我引到，就是把崔健介绍给我、嗯，我不知道可不可以这样，因为记忆有点朦胧了。但是当年在他的房间里的这场对话呢，我是记忆犹新的啊、呃。他说：“哥们儿，这是好东西。”呃，他跟我说了这句话，我就印象。为什么？他说我曾经多次问你姑娘，你什么时候跟我走，对不对？可是你总是问我，呃、你总是嘲笑我一无所有。就这四个字。一无所有、嗯，那真的是概括了那个时候我们的状态。对啊，我们有什么呀？我们的父母那一代去世了以后，在我们的这生活当中，没有一个东西叫遗产。对，他留给你什么呀？是啊，这就是没有财产。我们就在这种情况下长大。我们有的是知识，是一个热情。这个知识就是给了我们很大的力量。我到美国上研究所，老师上课问问题。问那个挪威剧作家什么这些问题啊？下面的美国学生一味回答不上来。嗯，我们叭叭叭的回答把美国人看傻了，你知道吗？就是说我们最后对他们的这个国家、对他们的西方文化、对对他的圣经的了解、对他的希腊神话了解、对他的文学艺术美术的了解，远远超过他们这帮人。所以那种时候。这就是八十年代，我觉得造就我们的一个特别重大的东西，呃，就是他在那个时候暂时还没有让你想到钱，呃，暂时还没有想到呵呵让你去拉一笔什么生意，那那个时候就是叫做一无所有。但是在这种一无所有的激励之下呢，哎、呃，我们就走到了今天。那当然呢，崔健的接下来的贡献就是另外一首歌叫《不再掩饰》。那么稍等会儿我们再来讲讲这首歌怎么对我们的这一代人以及对六四这件事情有直接的。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。今天呢，我跟中讯在六月四号这一天三十周年纪念日这天呢，来回顾一下八十年代哈我们在的时候，在中国时候的呃那段日子和
0: 当时记得的事情。嗯，呃，主要呢是通过一个乐手叫做崔健呢来呃引出来，因为他那个时候是等于说是唱出了我们的时代精神啊，而且还是强调。他有超前的这种感觉啊，他的敏感的创作的，呃，这种灵感吧，就是他看到中国的问题，然后他用歌的这个形式呢，把它唱出来。因为啊、呃，六四这件事情，当然最终，比如说十年、二十年，最最终怎么去解决？中国政府最后是怎么来交代这件事情？这个无法知道了哈。呃，这个这个就是留给呃后人了。但是呢，你说六四什么七周年、十九周年、什么二十四周年，对吧？这些日子呢，呃，在我们人类追求所谓呵呵整数的情况之下，还没有特别的凸显。但是三十年呢，就比较有意思了。因为之前我跟高宁在商量这个的时候呢，高宁还说了一句话：“哎呀，他说现在是三十年，等到那个四十年的时候，我我们俩都不会，<笑>可能都不在这个节目上。”对，可能都都已经不在这个节目上了啊。所以，呃，利用也就是利用这个机会呢，讲一些感慨吧。啊，就是刚才讲的是我们是八十年代这一代呢、呃，这一代人走过来的，然后正好赶上了中国的一切的各种各样的潮流。呃，后来最后就是。进入到这个出国热，但是呃，尽管有这些经历，其实我我我可以想象，我们所有的听众新移民、老移民，我们海外的华人，你不管在欧洲生活多久，在日本生活多久，在美国生活多久，我相信我们每一个人都关心着中国的变化。嗯，你包括现在的一些贸易战啊什么的，是呃，我相信这句话应该没有错吧？就是没有一个讲华语的，或者是以呃中国血统的，会说。呃，中国这国家烂了最好，我不是说的政府或者就整个的，我说这个国家了啊，这国家最好越穷越好，呃，咱们这国际地位越高越低越好，应该不会吧？嗯，呃，我想应该不会有这样的，反反正有，可能有人对政府有些意见，对不对？对对但是说希望整个的中国人。都走地，都变成不不这个二等公民的敌人，这不可能吧？嗯
1: ，有有正常思维的人应该不
0: 会这么想，至少是对。所以这个其实是一个比较重要的东西，也就是说，我们现在呃今天在纪念六四的这个时候呢，其实也要通过一些这个种种的变化呢来回顾，要看看就是中国这个国家的变化。呃，和美国的这种说不清的交错的这些关系，以及我们的个人的经历。那后来我们跟我跟高宁去决定说，我们走个人路线啊，嗯、我们就是讲一讲个人的经历，从这这个过程当中呢，反映出来啊、呃、一些整个呃大的社会的变化。刚才说到我的学生，我那时候十几块钱一个月，对不对？现在我的学生，呃，我个个我不敢说。有很多是叫栋梁之材啊，嗯，呃，他们的官位之大，以至于我现在有的我都不能说，呃，就是说，呃，他他们的就做的非常的成功，呃，不管是政府里还有从商的，那个时候，刚才高宁说，我们怀里揣个几十块钱就来到美国了，我的学生到南加大来上学，全付清，嗯，呃，一分钱奖学金没有，带着现金。呃，没有那个时候我们什么餐餐厅打工啊什么的这，这<笑>个呃，就恨不得除了上学交学费以外，还给他带来捐款呢、啊。呃，恨不得都是这样的一些人，他是以这种姿态出现。你告诉我，中国的就过去的三十年的变化不大吗
1: ？对，其实不用到中国去看，就在美国看华人的学生，你就可以看到变化了。我跟中信来的那个时候，尽管我们都有奖奖学金，没有奖学金根本来留学这件事根本不可能，呃，就对我们来说就不可能了。有了奖学金，你还要赚书费呢，你还要赚这个生活费呢，呃，怎么办呢？那那个时候就打工啊。当时，呃，我们好多留学生都在特别感慨一个东西，就是中餐馆，说中餐馆养活了很多当时的中国留学生。这句话那个时候说一点不错，但是现在。我从来没见过任何一个留学生再去中餐馆打工去了。可能偶尔不是个零星的还有了哈。呃
0: 、其实啊、呃，核心的东西呢，我们今天说的就是有点想，嗯，把八十年代那些精神再带回来。嗯，呃，在就是、就是崔健呢，刚才不是放那个《一无所有》吗？嗯，在播这个歌的时候呢，我注意到在 YouTube 呃网站上有一个人留言，他叫小吴，呃，他用的是拼音，我不知道他是小五还是小吴。三年以前，他留的言，他说：“崔健属于大时代，有着悲天悯人的情怀。然而，这是一个拒绝血腥和刚阳的小时代。”哇，这句话说的特别的棒、嗯。大家不再喜欢他喉头里那股血腥味和泥土味，于是，他被那些习惯了甜甜腻腻小情怀的小青年们指指点点，说三道四，说起来真让人唏嘘。说实话，大。情怀和小情怀，大时代和小时代，我认为八十年代就是大时代。嗯，那八十年代是缔造铸造人的大时代。那刚才说崔健的歌不再演示，这个呢就是在我们节目结尾的时候献给那些学生们，我的学生们。他的歌词是这样唱的：哈，为了不打扰，一会儿播放这个歌，叫做《我的泪水也不已不再是哭泣，我的微笑已不再是演戏，你的自由》。属于天和地，你的勇气、勇气属于你自己。我没有钱，也没有地方，我只有过去。我说得多，也想得多，可越来越没有主意。我不可怜，我也不可恨，因为我不是你。多棒的歌词！我的泪水不再
1: 又是属于天
0: 和地，你的勇气是属于你自己
1: 。我没有家，也没有地方，我只有过去。我说得多，也想得多，可越来越没主意。
0: 我不是你。